0: Olá, e sejam bem-vindos ao novo episódio do Perfis de Bolso, aquela edição pequenininha do nosso podcast. O episódio de hoje é com a entrevista do professor Jorge Grespan. Eu espero que vocês aproveitem e até mais. Eu acho que tem uma coisa, já tinha uma coisa familiar, uma coisa um ambiente familiar assim, que eu sempre teve algo muito forte de tradição oral na minha casa, especialmente com a minha mãe de contar muitas histórias, né? Então, eu gostava disso e eu gostava muito de ler já quando era criança. Eu tive muita, uma paixão por aprender a ler e aprendi a ler muito cedo, foi um dos primeiros colegas meus de classe que aprendi a ler, porque eu queria ler histórias em quadrinhos. Então, eu não queria ficar pedindo para ninguém ler o, a história em quadrinhos para mim, que eu enchi o saco dos adultos. Então, eu aprendi a ler muito rápido, para poder ler sozinho os meus né, que nada, os meus jibis, aquelas coisas todas, né? E aí depois comecei a ler livro, e claro, livro infantil, é lógico, né? E, e foi é, e fui formando essa coisa pela história, pela literatura, pela pela narrativa. E aí depois, claro, mais tarde já, naquela época era o ginásio, eu tive duas grandes professoras de história. E aí foi que se completou o meu amor assim pela história, eu descobri o meu gosto pela história. Uma delas, especialmente, uma professora muito bacana, e a outra também mas assim essa foi era muito corajosa inclusive porque em tempos de ditadura militar ela dava aula eu me lembro que a gente discutiu no nível para um pré-adolescente mas sim a questão toda da transição do feudalismo ao capitalismo ela falava de Marx e etc muito abertamente eu pensei que hoje em dia eu penso isso nossa a Maria do Carmo era muito corajosa em plena ditadura a gente sendo presa a gente morrendo né e ela dando aula lá sobre essas coisas e o colégio Bacana, cacifando ela e tudo. Então, depois disso, eu fui é, realmente pegando um gosto muito grande por História e eu entrei primeiro no curso de Economia, porque tinha todo um problema de profissionalização, eu imaginei que um dia eu ia trabalhar como economista, o que não, nunca aconteceu. Mas aí, no que eu estava no primeiro ano de Economia, eu disse, bom, agora eu vou fazer de outro vestibular e vou entrar em História. Meu pai disse para mim, ah, faz Direito que é direito é legal para combinar com a economia? Não, muito obrigado, vou fazer história. Então, um amor que é muito grande. Eu sinto assim mesmo quando eu trabalho com teoria, com filosofia, etc. Eu sinto que tem uma coisa, eu tenho uma coisa muito forte do historiador, que é a noção mesmo do tempo, da temporalidade, do momento histórico, e que vejo que muitos colegas de ciências humanas, por exemplo, ou de filosofia, não tem muito. Né? Claro, tem muitos que têm. Mas muitos não têm. E isso eu acho que é a qualidade fundamental do historiador. É saber circunscrever as coisas no tempo. E no espaço, consequentemente. Então, às vezes eu chegava na USP às sete e meia da manhã e voltava para casa às dez da noite, sabe? Onze horas da noite, quando acabava a aula na filosofia. Era uma maluquice, mas era uma, duas, uma ou duas vezes por semana só. Mas dava, então é isso. Me ocupei para caramba, mas dava. Na filosofia você fazia como ouvinte, então, além dos dois cursos que você curtava. era é, umas duas ou três matérias só que eu fiz né, na filosofia. Geralmente de filosofia antiga, de introdução à filosofia, que eu assistia como ouvinte. E quando era filosofia antiga era bom, porque eu trazer minha contribuição de estudante de história. Né? Que o pessoal às vezes não se dava conta que aqueles gregos estavam lá no quarto século antes de Cristo. No quinto século antes de Cristo. É, quais outros professores assim, que marcaram essa, esse momento da, da sua graduação? Assim? Ah, eu vou falar citar um que outro, eu não, eu não quero fazer uma coisa exaustiva, porque senão eu posso estar cometendo injustiças. É meio assim. Me lembro um professor muito, muito, muito marcante, até porque era primeiro ano, o curso naquele tempo era organizado cronologicamente, então a gente começava com história antiga e tinha três antigas, né? era Oriente, Grécia e Roma. Ah, sim, hoje acho que a gente já não dá mais tanta importância né, para esse estudo cronológico da história. Tanto é que a gente entra na faculdade, é, aqui na USP, e o primeiro ano ele tem o um foco inteirinho na colonização, né? A gente não vê história antiga, não vê história medieval nesse primeiro ano. Então a gente começava com história antiga oriental e com Grécia, depois do segundo semestre Roma. E junto também começava a Idade Média, ou seja, uma coisa mais cronológica, para depois no segundo ano entrar nas matérias mais da Idade Moderna e a partir do terceiro ano a Idade Contemporânea. Então Contemporânea, América Independente, Brasil Independente, etc. Então a gente começava assim. E o professor que me impactou muito nesse primeiro ano foi o Ulpiano Bezerra de Menezes, que era um grande professor e a gente ficava boquiaberto diante da inteligência e da cultura incrível que o piano tinha. E, e a proposta de seminário dele. Que era uma coisa sensacional, porque eu tive sorte de cair na turma de seminário dele. Né, que Naquele tempo não tinha opção, era por ordem alfabética. Então eu caí na turma de seminário dele e ele dava seminários, como ele era arqueólogo também e tinha toda uma coisa para cultura material, ele dava seminários sobre, às vezes, coisas materiais, ou seja, eu lembro de uma aula, eu fui aluno dele depois num outro curso de arqueologia, e eu me lembro que ele levou algumas coisinhas que ele tinha em casa, de arqueólogo, né? fazendo escavação, sempre o arqueólogo fica com algumas coisinhas, e ele levou umas lamparinas gregas do século Dois antes de Cristo, uma coisa assim. E eu me lembro quando eu peguei aquilo na mão, eu tive uma noção do, de um fetichismo histórico. Assim, assim meu, eu estou com um objeto que foi feito há dois mil anos, mais de dois mil anos, sabe-se lá? Né? E aí tinha que fazer análise. Então, muito bem, vamos fazer análise desse objeto e fazer inferências. Então, eu me lembro que eu disse, ah, ele está muito redondinho. Eu acho que foi feito com roda de oleiro. Aí o piano disse, muito bem, é verdade. Aí eu disse, ah, então, é porque tinha uma divisão do trabalho que não tinha atenção, aí já é demais. Aí, então... <risos> Então, ele foi um super, super professor que a gente ficava encantadíssimo. Professor, para a gente montar o roteiro de entrevista, tal, a gente dá uma olhada no lates do, do professor, para ir cruzando os períodos. E aí, o que a gente percebeu é que, no seu lates, não consta um mestrado. Você ah. foi direto para o doutorado? Isso. É, demorou muito esse processo todo. A Unicamp, nos anos 80 ainda não tinha o regimento consolidado. Ela, eu não sei bem, a Unicamp acho que foi formada nos anos 60 e ela ganhou um grande impulso nos anos 70, mas não tinha o regimento consolidado, de tal forma que você podia ficar... Eu não me lembro, mas era muito tempo. Era tipo seis anos de mestrado e oito de doutorado. Era uma coisa assim. Era muito elástico. A USP não era tanto. Então, ao todo, eu fiz 16 disciplinas de filosofia entre mestrado e doutorado, que dá metade, meia graduação. Com tudo isso, você demorava mais tempo. Além do que, no começo, eu ainda fazia história e, no, e, e depois, mais tarde, eu estava já dando aula. Eu comecei a dar aula com 25 anos, muito alegre, muito, muito alegre, mas, de repente, eu me dei conta lá, em Araraquara, que, meu outra responsabilidade. Então, nossa, eu passava um tempão preparando aula e depois eu saí e fiquei só na história, né? Porque o concurso me chamou. Isso foi em 1985. Então, eu fui dar aula na história também. Nossa, fiquei, ficava, fiquei, fiquei acho que os primeiros dois, três anos eu meio que parei com a pós-graduação e só fiquei estudando para dar aula, né? Para dar aula de história. Aí eu, eu entrei na América Independente, mas eu comecei a dar aula de história da América Colonial. <risos> então, eu fiquei dando aula de América Colonial. E dei, dei alguns, vários cursos de história moderna também. A área estava com problema de falta de professor. Então, como eu estava dando século XVII, aquela coisa que eu já contei para vocês da minha iniciação científica, eu disse, ah, me ofereci e, e dei aula. Então, estava ficando dando aula, mas estudando muito. Então, isso tudo fez com que a minha pós-graduação ficasse em suspenso durante um tempo. Então, eu tinha dito um pouco atrás que eu fui meio apressado, mas essa pressa cobrou um preço eu tive que depois fazer uma pausa para estudar, para valer. E eu me lembro quando eu passei para o doutorado direto, eu também, além de das questões mesmo do trabalho, eu comecei a fazer algumas leituras básicas que tinha feito. Eu já tinha lido, por exemplo, de cabo a rabo, a crítica da razão pura do Kant. Então, eu me lembro que eu tirei uma temporada, de tipo janeiro, fevereiro, férias, fui para a praia, mas depois que eu voltava da praia, eu estava sozinho, né? eu ficava lendo a crítica da razão pura, imagina. <risos> delícia para fazer nas férias, professor. Pois é, né? Pois é. Quem não faz? Incrível. Eu não sei como é que eu consegui. Porque as duas coisas não combinam com o sol, né? O sol e a crítica da razão pura não combinam. Estava muito, muito fissurado aí pra, com a coisa da formação, né? Professor, o seu processo todo entre esse começo de mestrado, as duas qualificações, mais o doutorado, levou 13 anos, certo? Então, foi assim, foi até 87. 87 eu fiz uma qualificação de mestrado. Então já Aí já foi tempo para caramba, né? porque foi esse foi esse tempo crucial. Primeiro, entre 81 e 86, eu ia fazendo os créditos da filosofia. Em 85 eu comecei a dar aula. Então, pegou esse momento aí. Como não existia uma pressão, porque a questão era isso, como eu falei, eu tive bolsa no começo, aí depois comecei a dar aula. Aí não tinha pressão de grana e não existia pressão institucional, a menos que você estourasse todos os tempos, mas isso é, era muito mais elástico antigamente. E o interessante é o seguinte, é muito tempo e tal, de fato, três anos é muito tempo. Agora, 10 anos, do tipo 4 para mestrado e oito, e seis para doutorado, estava de bom tamanho. E foi assim até os anos 90. Foi quando eu acho que as instituições começaram a funcionar muito nesse registro e também no registro, digamos, norte-americano, do mestrado norte-americano, que é o Master of Arts, que você faz em dois anos, e o doutorado norte-americano. Quando começou a funcionar muito assim, aí eu acho que piorou. Acho que é a por exemplo, o mestrado, o pessoal diz ah, tem que fazer rápido, mas mestrado é geralmente quando o estudante aprende a pesquisar, às vezes o mestrado é mais difícil que o doutorado, o doutorado ele tem que fazer uma coisa maior, mas ele já sabe pesquisar se o trabalho dele, por exemplo, demanda ir em arquivo ele já sabe ir em arquivo, ele aprendeu no mestrado, a entrar no arquivo a procurar as coisas, as fichas e tal, papapá a pesquisar, a ler os textos, a fichar. Ele aprendeu isso no mestrado, né? Ele teve uma noção disso na graduação, aprendeu de verdade no mestrado. Então, o mestrado também é complicado. E não devia ser tão rápido assim. Eu sei que muitos colegas meus discordariam de mim, ou não, mas achariam que isso que eu estou falando é o um mundo ideal. É, é o um mundo que existia antes né? e, que, e que, infelizmente, se perdeu. Então, isso é uma diferença muito importante, Vitória, que, que tinha, que era o tempo a mais que você tinha. Então, ainda mais na área de ciências humanas, a, a pesquisa depende também do amadurecimento de vida. Então, sei lá, por isso que você pega um, um garoto, uma garota na física, que, que com 20 e poucos anos faz doutorado, Einstein, né? E tal, e não só precisa ser um gênio. Outras pessoas com 24, 25 anos faziam antigamente doutorado e tal. Por quê? Porque se o cara é bom, se o cara é inteligente intelectualmente e tá, ele vai, se o cara é um puta matemático, ele vai lá e faz o negócio. Agora, na área de humanas, né, história, sociais, filosofia, o cara, letras, o cara precisa de amadurecimento. Imagina na área de letras, o cara vai estudar uma obra literária. Aquilo tem a ver com a vida, com o amadurecimento de vida. Então, não pode ser muito rápido. É, eu acho que, que faz muito sentido isso que, que você falou da questão temática, né? É, como, como você comentou, acho que essa, essa questão da, das ciências humanas, e aí no seu caso, que foi fazer um, um mestrado, um doutorado depois sobre a obra de Marx, né? então é, é uma coisa que é, demanda um tempo, e demanda uma, um, um tempo de reflexão, né porque talvez no, no começo do, do seu processo você estava pensando uma coisa sobre a crise em Marx, isso. depois de sete anos pesquisando isso, você já estava com uma outra visão, né? eu acho que é, isso também é, é, é importante. Assim. Claro. E... É... Também, para mim, foi o tempo que eu aprendi alemão. Então, isso faz diferença, porque no começo do processo eu li a tradução. Eu estava lendo o Capital numa tradução espanhola, da fundo de Cultura, me cotejando. Aí, nesse tempo, foi o tempo que eu fiz o Instituto Goethe, aprendi. E aí, no final, eu estava lendo em alemão, no original. Então, isso faz muita diferença. Tudo isso tem que estar tá presente no tempo de formação, né? E uma pós-graduação é um tempo de formação ainda. Isso era incrível. Dava tempo de fazer tudo. Eu levantava de manhã, ia para a universidade. Eu não ficava o tempo inteiro em Araraquara. A, a gente tinha lá os professores, uma chamada República, a gente brincava, era República dos Professores. Tinha professor que ia num dia e voltava no outro, e tinha professores que ficavam mais de três dias, depende das aulas. Então o cara dava aula segunda e quarta. Então ia segunda-feira e dava aula dele, depois dava aula de quarta e quinta-feira voltava para São Paulo, ou, ou, para onde ele morasse. Alguns moravam em Ribeirão, ou moravam em, em Campinas e tal. E, então tinha essa casa. Então eu não ficava direto lá. Mas aos poucos começou a ficar tão gostoso estar tá lá, né? pela convivência. E eu era muito mocinho, tinha 25 anos, era pouco coisa mais velho que os meus alunos. Então eu acabava convivendo muito com os alunos. Né, e a casa essa ficava perto de uma esquina onde tinha os grandes botecos da universidade. Então, E é incrível, era maravilhoso. Eu podia, eu podia estudar tranquilamente das, né, da noite, das sete até as dez da noite, até as dez e meia. E aí encerrava e aí dela na esquina tomava uma cerveja, encontrava o pessoal lá, né? comia uma coisinha, batia papo, tomava uma cerveja, voltava para casa, dormia, não precisava nem ser muito tarde. Ou seja, dava tempo de fazer tudo e de encontrar e ter esse contato direto com o que a gente estava falando de aluno, professor. Isso funcionava de maneira sensacional e acho que é uma coisa que funciona em todas as Unesp, e é uma das coisas grandes e bacanas da Unesp. Já na Unicamp, já era maior, mas, por outro lado, tinha Barão Geraldo, que tem até hoje, que dava uma convivência. Muitos professores moravam por ali, e os alunos também. Então, os caras se cruzavam nos lugares, e você tinha uma convivência com o um professor diferente. E o professor com os alunos que era diferente. Então, me lembro que eu, aluno de pós-graduação lá da Unicamp, nossa, ser convidado pelos professores, meus professores, para a festa. Ah, vou dar uma festa lá em casa. Convidava os alunos, porque nós éramos poucos também. Não ia pesar no orçamento do cara. Né? Então, convidava e tudo. Isso já na USP é um pouco mais difícil. Acontece também, mas é um pouco mais difícil porque é tudo muito grande. São Paulo é muito... As pessoas moram longe uma da outra. né É tudo muito mais complicado. Então, a, a lembrança que eu tenho do ambiente da UNESP era muito bom por isso. E era muito bom também porque, como eu falei, a gente estava montando o curso. Então, tinha muita conversa sobre o que, que que é relevante. E todo mundo era de esquerda ali. Alguns eram mais para o lado do, do Partido Comunista, Outros mais para o lado do PT, e nos anos 80 era um embate enorme entre os dois. O Partido Comunista não era legalizado, mas a turma estava no, no MDB. Então você tinha um embate entre PMDB e PT. E, bom, mas todo mundo era de um ou de outro, não tinha ninguém de direita ali. Então a discussão era bacana, era isso. Tal autor, não, tal, não sei o quê, vamos botar isso, vamos botar a rosa, vamos botar o programa, né? Como é que monta o curso de macro e curso de né? curso de economia internacional? Eu me lembro que montei o curso, imagina, o curso muito melhor que eu tinha tido na fé, porque eu peguei um pouco a bibliografia tradicional, sei lá, da economia burguesa, vamos dizer assim, mas eu peguei, imagina, é para a gente ler o imperialismo da, da, do Lenin e o imperialismo da Rosa. E a gente discutiu esses dois textos em sala de aula com os alunos, cursos que eu dei de economia internacional na Unesp Então, era, era bacana por isso. Né? Bom, na USP, então, era, é isso. Na USP, é essa distância é um pouco maior por questões até uh, logísticas, vamos dizer assim. Mas era um ambiente muito bom também, né? muita, muita, muito bacana. Tinha uma, a gente tinha uma turma, tinha uma classe, isso era uma coisa interessante também, você entrava na graduação com um grupo de pessoas e aquele grupo ia mais ou menos continuar com você o curso todo, porque não tinha acontecido na, na, na história ainda essa, essa, essa reforma que aconteceu, que permitiu que os estudantes, primeiro, acabou com o pré-requisito, que nunca teve direito, mas enfim, e que não tinha uma sequência para fazer, se manteve o semestre ideal, mas se rompeu com essa, os alunos podem fazer o curso, montar o curso mais ou menos como eles quiserem e se inscrever com o professor que eles quiserem, eu acho isso ótimo, só que o único defeito disso é que não tem turma mais, você não tem mais aqueles mesmos colegas o curso inteiro, então você não chega a formar grupo de trabalho, né e tipo, ah, eu gosto de trabalhar com a Beltrana e com fulano, eu me afino com eles e tal. você não tem mais muito isso. A menos que você combine com os amigos. Vamos fazer o tal curso? Isso também pode acontecer. Bom, gente, espero que tenham gostado dessa nossa nova versão do podcast. E se alguém ficou interessado em ouvir mais sobre essa entrevista, é só entrar no seu aplicativo de streaming padrão e procurar o nosso episódio número 4: O Historiador é a Memória da Sociedade. O próximo perfis de bolso vai ser com a entrevista da professora Stella Marins Franco e a gente te espera por lá!